0: Mas assassino.
1: Ciência divulgada, genética explicada. Pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Genomas Assassinos, o podcast sobre genética onde a gente vai discutir as tão curiosas moléculas que acompanham a mim, a você e a todos os seres vivos desse tão imorrível planeta que nos abriga. Nesse Halloween, dia 31 de novembro, estreando a série Pemento Mori, onde a gente vai conversar sobre vida, morte, o que nós somos, de onde viemos, para onde que a gente vai no final das contas, tudo isso no aspecto biológico, genético, filosófico e até mesmo cultural, religioso, para trazer alguns momentos de reflexão e autoconhecimento, para a gente pensar um pouquinho sobre quem nós somos nessa existência. Gente, na semana passada não teve episódio por conta da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia tanto que naquele domingo do evento eu publiquei três episódios com as entrevistas eu vou postar um episódio em algum momento para compensar o da semana passada que ficou faltando. Foi bem corrido poder editar as entrevistas dos profissionais lá do evento foi muito gratificante poder estar trabalhando como monitor para recepcionar as escolas, poder estar guiando os alunos ali nos laboratórios e ver eles tendo contato pela primeira vez, com os equipamentos laboratoriais, tinha gente que estava fascinado vendo o microscópio, com as lâminas contendo células, cromossomos, eu postei algumas coisas no Instagram do Genomas, eu postei só no Story, eu vou publicar também na, no, no Permanente algumas das fotos do evento que eu acabei esquecendo de publicar, gente, é bem corrido fazer um monte de coisa, faculdade, cuidar de casa, fazer iniciação científica, podcast, né? não é fácil, não é fácil, então... É, eu vou tentar dar conta disso tudo. Inclusive, falando da Semana Nacional, eu só queria mais uma vez então, agradecer todo mundo que concedeu as entrevistas aqui para o podcast. Foi muito legal poder estar tá levando os genomas lá para o evento. Explodiu a audiência, inclusive. Mais uma vez, eu vou dar as boas-vindas para os novos ouvintes que estão chegando aqui deu pra ver pelas estatísticas do podcast que muita gente nova chegou aqui pra acompanhar o Genomas, então boas vindas mais uma vez, espero que vocês gostem do trabalho de divulgação científica que eu tô tentando fazer aqui no Genomas Assassinos e aproveitando esse recadinho aí sobre não ter postado episódio, eu já queria deixar aqui pro ouvinte que pode haver infelizmente alguns momentos que eu vou acabar não conseguindo postar episódio nos domingos que é a data que eu meio que estabeleci pra tentar colocar os episódios porque né gente, eu faço, tô fazendo um monte de matéria da faculdade, iniciação científica, enfim, tudo isso que eu já falei, não é fácil, não é fácil você conseguir agendar com alguém para gravar o episódio, depois passar uma hora e meia editando, definindo trilha sonora, fazer um monte de recortes que tem que fazer para poder deixar o episódio bem legal, então é bem corrido, é bem demorado, então pode acontecer de não conseguir postar, mas eu vou tentar estar tá compensando os episódios que eu não postar em algum momento da semana. Tá bom, gente? Então peço desculpa já caso não tem algum episódio. Outra coisa também a gente vai estar estreando aqui nesse episódio então a série Memento Mori, em breve vai estar acontecendo outras séries também como a série Vicariantes com minha amiga Nicole tá realmente sendo bem difícil a gente conseguir encaixar os horários pra gente poder gravar, só por isso que não foi estreado ainda mas em breve a gente vai estar falando sobre biogeografia e genética de populações aqui também. Gente. E outra coisa que tem me incomodado muito que toda vez que eu vou gravar a abertura do podcast eu falo das tão curiosas moléculas, DNA, o foco do podcast seria de genética, mas até a Agora eu não falei propriamente sobre as moléculas, sobre o DNA, sobre o que, que são todas essas, todas essas coisas Já queria deixar o um aviso que não é fácil você montar uma pauta Principalmente porque o foco do podcast é levar divulgação científica Para quem não é do meio acadêmico, científico Então trazer esses conceitos num podcast que não tem a parte visual Não é fácil, então tem que traduzir tudo isso só por, por meio de áudio Que o podcast basicamente é um grande áudio Então... Não é fácil, então eu preciso construir essa base com uma série de outros episódios, mas eu já estou trabalhando nisso para poder conceituar algumas coisas de biologia celular, até mesmo de química e física, para depois a gente poder adentrar no que, que são moléculas e o DNA propriamente, e finalmente a gente falar sobre genética. Então em breve também eu vou estar trazendo aqui para o podcast as tão curiosas moléculas que eu tanto falo no começo do podcast. Gente, vamos para o episódio então. Mais uma vez eu só queria divulgar aqui o Instagram do podcast, é Genomas genomasassassinos. Sigam a gente lá, compartilhem E entrem em contato caso queira Fazer alguma consideração, alguma nota Dica, ou até mesmo participar do podcast Pode entrar em contato lá pelo Instagram Ou pelo e-mail genomasassinos.gmail.com Nesse episódio Quem participou com a gente foi o nosso amigo Guilherme Passos Que vai estar tá fazendo parte da série Memento Mori, provavelmente o Rubel Que participou daqui desse episódio Vai voltar mais vezes aqui também nessa série E por conta disso, já queria divulgar Aqui o podcast do nosso amigo Guilherme Passos, chamado PC Psiconautas do Sertão, onde o foco do podcast é trazer os ensinamentos que guiam as pessoas a terem esses momentos de autoconhecimento e olharem para dentro de si mesmos e se entender um pouquinho mais. No caso aqui nos genomas, essa série é justamente para trazer essa proposta de autoconhecimento, porque né a gente também tem outros focos, como por exemplo, a série Vicariantes antes falar de biogeografia, genética de populações, vai ter outras séries para falar de evolução, falar de, de genética molecular, enfim, o Memento Mori é um, um simbionte do psiconautos do sertão, eu acho que meio que tá sendo isso, e por isso essa série para trazer um pouquinho disso aqui para o podcast, que também tem muita genética dentro disso, então acompanhe o Psiconautas do Sertão lá no Spotify, gente Eu participei de alguns episódios, então você provavelmente vai acabar me encontrando por lá em algum momento E eu acho que meio que tá rolando essa parceria entre os dois Tanto o Psiconautas quanto o Genoma surgiu na mesma época E com propostas semelhantes, a gente vai ver onde que isso vai dar, né? Então sigam o Psiconautas do Sertão Também estão também, no também, Instagram, psiconautas, psiconautas, do sertão Sigam a gente lá e vamos lá pro episódio que tá espetacular A gente, começar agora essa conversa sobre o que, que é a morte, o que, que é a vida, como é possível que a gente exista, né? O que, que para onde que a gente vai no final das contas? A gente tá aí nesse mundo é, somente existindo, né? E a gente não sabe o que, que vai acontecer depois. Tem, tem algum depois da nossa vida? Então, para gente começar essa conversa, vamos falar com ele, o nosso já conhecido aqui no podcast, amigo. Guilherme Passos.
0: E aí galera, boa noite, meu nome é Guilherme Passos, eu sou cozinheiro, escritor, psiconauta e quem sabe um dia biólogo, mas nesse momento vocês podem me conhecer como... eu não sei mais o que falar, é isso.
1: <risos> não, mas... E também para conversar com a gente aqui está agora sim para se apresentar um novíssimo recém-chegado que eu pretendo que volte aqui mais vezes, Guilherme Rubio, se apresente para a gente Rubio.
2: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Rubelporn E eu queria dizer pra vocês Que vocês precisam morrer pra aprender a viver É isso aí
1: Ó, oh, profundo Então nessa convenção de Guilhermes aqui hoje A <risos> gente vai falar sobre a morte, vida E pra começar essa conversa eu queria perguntar pra vocês dois Culturalmente, cientificamente, religiosamente, tanto faz Pra vocês dois, pra eu começar pelo Rubio, o que, que é a bendita da morte, né? Acho que ele tem que conceituar a vida pra comer de conversa, mas tanto faz vida ou morte. O que, que é deixar de existir pra vocês?
2: Ah, olha. Acho que a única coisa que tem que separar um pouquinho, assim, pra, na minha cabeça, assim, é se vamos falar da, da morte material ou da morte, assim, do, do ser que é vocês. Então, a, do ponto de vista material, para mim, a morte é quando né a gente, como máquinas, autolocomotivas, pedaços da terra, que se desprende por algum momento, tem alguma mobilidade sozinho, né? É, a morte chega quando a gente para de, de ter essa mobilidade. E acho que ideologicamente, sim, como é que fala isso? Sei lá.
1: Conceitualmente. É,
2: sei lá. A morte do nosso ser é quando tudo que foi a gente... É, ninguém lembra mais. Tudo que a gente fez, tudo que a gente é, tudo que a gente, vamos dizer assim, um legado assim que não existe mais. Mas eu não acredito que isso seja possível enquanto existiu a humanidade.
1: Olha, então você está dizendo que uma pessoa que, por exemplo, assim a gente lembra dela que existiu há dois mil anos, ela ainda está viva entre nós?
2: Exatamente.
1: Um Platão, um Sócrates, ainda está vivo. Muita gente, o conceito dele.
2: Eu achei que você ia falar Jesus, mas esses aí com certeza. Também.
1: Ah, eu também, também, eles, o Buda.
2: É, é exatamente.
1: Eu, que, eu quero complementar
0: o Rubio aqui, aproveitando que ele está ouvindo essa visão um pouco, como é que eu vou dizer, universalista da vida, né? É, eu também tenho uma visão muito parecida com a do Rubio, eu acho. E eu vejo a vida, assim, como um, um evento que surgiu lá no primeiro organismo, o LUCA, né? O Last e Universal Common Ancestor, o Ancestral Comum Universal de todos nós, que era um ser que surgiu há mais ou menos uns 3.8, né? 3.7 bilhões de anos. E é um processo que segue até hoje, continuamente. E, o, e esse primeiro organismo, ele nunca morreu. É importante pensar nisso, porque é o seguinte... Ele era um organismo unicelular e em dado momento da vida dele, ele não morreu, ele se dividiu em dois, né? E quando ele se dividiu em dois, não existiu morte nesse processo. Não teve algo que morreu para que esses dois
2: existissem.
0: E esse ser continuou se multiplicando até hoje... E todos os seres vivos meio que tem um pedaço. Então, antes da gente continuar, eu, eu. Eu que venho de um podcast de alteração de consciência, né? Eu quero propor um exercício aí pro ouvinte. E já, já, já devolvo a palavra pro Rubio. Aí, que é o seguinte. Tem uma coisa em alteração de consciência que se chama metacrença. A metacrença consiste em você alterar sua consciência fazendo o seguinte. Você pressupõe que uma crença é verdadeira e vai procurando caminhos na sua cabeça até essa crença se tornar verdadeira. No final... Talvez você não consiga acreditar que aquilo é verdadeiro. Mas o caminho que você fez até chegar ali, você vai pensar muita coisa que você não pensaria de outra forma. E o que eu quero propor para o ouvinte é o seguinte. Eu quero propor para você que você coloque algo como verdadeiro e você tente achar argumentos ao longo da sua vida, usando ciência Usando religião, seja lá o que você quiser para provar que isso está certo No final talvez você não prove Mas eu quero que você experimente A afirmação é a seguinte A morte não existe E... Soltando essa frase agora o Hugo você pode seguir. Aí.
1: Olha, é só só uma nota rápida que eu não esperava por essa. O tema do podcast era pra gente conceituar e definir morte, daí já começa o podcast com os dois pés no peito e falando que ela nem existe. Ah meu,
0: ah, meu amigo, eu não vim aqui à toa, né? <risos>
2: Perfeito, perfeito. Você jogou essa bola pra mim e eu tenho que fazer as embaixadinhas aqui agora, né?
0: É, mas assim, ó, você não precisa seguir acreditando nisso. Eu só propus isso pro ouvinte e a gente nem precisa comentar sobre isso. Só o ouvinte aí no seu íntimo e tal, pensa sobre isso, tenta.
1: Depois, se acabar o episódio, o ouvinte terminar de ouvir o episódio, ele vai passar o resto da vida dentro nisso.
0: <risos> é, essa é a minha intenção.
2: E, ó, se, se o ouvinte passar o resto da vida pensando nisso e depois ele falar para os filhos e os filhos continuar falando para os filhos, o Guilherme Passos vai viver para sempre. Olha só. Esse, sabe, 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 Ai, é Deus. assim que você <risos> torna alguém imortal. <risos>
1: é isso aí. Gente, então, agora a gente seguindo com essa visão sobre a não existência da morte né e da vida. Em alguns episódios passados a gente conceituou a vida baseado naqueles pensamentos do século XIX, sobre o Lamarck mesmo falava da ânima, né? Que é aquela força vital, aquela essência que anima a matéria, né? Porque, assim, se a gente for pensar nos seres vivos, nós, nós somos um punhado de matéria, de átomos é, misturado aqui, que está sendo animado por alguma coisa. Então, antes a gente chegar na parte genética que vai definir vida e como que começa e se encerra um indivíduo, né? E, para vocês, existe essa força vital, que, essa essência, essa ânima, éter, qualquer conceito é, místico, vamos dizer assim, que muitas pessoas ao longo do século XVIII, XIX, conceituavam para poder é, explicar a existência do ser? Ou vocês acham que a, a matéria por si só ela consegue se rearranjar e gerar a vida, né? fazer a gente ser o que a gente é por conta própria?
2: Bom, primeiro... É... Já, já jogo aqui que nós três já conversamos sobre isso lá no podcast do, do Guilherme Passos, quando a gente falou sobre o jaca cósmico, né?
0: Sim, a origem da vida, né? E
2: como a, a vida precisaria de algo extra para existir, porque senão é a aleatoriedade pura não, não, é, não gera vida, mas ao mesmo tempo um pouquinho da aleatoriedade no começo diminui, o resto da aleatoriedade
0: é meio que eu eu acho que você está tentando explicar é tipo assim ó, no início você gasta muita energia para que aquela complexidade ali se torne é, como é que eu vou dizer mais organizada e depois disso a energia se torna cada vez menor para se gastar para que essa essa organização se mantenha né
2: é, é por aí mesmo. É né? não, não precisa nem sem energia assim gastar assim mas é que é tipo vou vou imaginar os átomos. Bolinhas super pequenas. Assim. Não é bolinha, mas não importa. Eles... O que, que faz uma bolinha juntar na outra e, uma hora, criar uma coisa muito complexa, assim, que é capaz de é, mexer as próprias bolinhas, sabe? As bolinhas são autoconscientes em algum momento, assim. Elas passam a se impulsionar sozinhas, né? É o, é o ânimo aí que o Pedro falou. Né?
1: É o direcionamento, né? É... é... A gente ainda vai falar aqui no episódio sobre entropia de Boltzmann, todos esses conceitos de microestado da matéria, né? o que, que direciona os átomos. A gente vai trazer, inclusive, em breve aqui para o podcast, algumas coisas sobre é, entropia de Boltzmann, microestados da matéria, né? como que foi possível né, a vida se organizar, a matéria se organizar e gerar vida, e que isso é, talvez possa acontecer em outro lugar do universo, a gente não sabe ainda, mas só o fato de você ter dois átomos se juntando para formar uma molécula e atingir um, um, um estado mais organizado, vamos dizer assim, né? mais estável, isso já tem meio que um direcionamento acontecendo ali, a gente vai falar isso em breve aqui no podcast, mas o ponto é que disso, né? esse direcionamento, esse estado de organização da matéria e de maior estabilidade energética, vamos dizer assim, é o, tipo, é, é o direcionamento, entre aspas, que é, permitiu que a vida... Se originasse.
0: Meio que em algum momento parece que houve um, um, uma ignição, né? É isso. É, tipo, é... é como assim, ó. Meio que carbono sempre teve por aí. Na forma de diamante, na forma de grafite, na forma de infinitas formas, né? Só que. E
1: sempre organizado,
0: né? É, e sempre organizado e de uma forma muito estável. Ele, por exemplo, um diamante é, carbono, é basicamente só carbono, um carbono do lado do outro, organizado geometricamente. E isso dificilmente você conseguia separar um carbono do outro, né? A vida tem um pulo que ela, ao mesmo tempo que tem. que é difícil de separar o carbono, é fácil. meio que tem esses dois estados, né? ela consegue, em, determinados, em determinadas condições, ela é muito estável, e em outras condições ela é muito fácil de se ligar e desligar das coisas. Né? Uhum. E parece que isso aconteceu em algum instante da nossa evolução.
1: É, a matéria precisa for formar ciclos, né? para poder gerar a vida, uhum. ela precisa formar esses ciclos de montagem e desmontagem de moléculas. E se for uma molécula muito estável, que, que ela gruda muito fortemente, ela não consegue fazer um ciclo daí a vida não, não se
2: origina. Eu pensei numa analogia aqui, que se, se funcionar, eu acho que vai ser top para fechar essa questão de energia que o Pastor tinha falado antes. Que por que, que a gente tá falando aqui que é um estado mais alto de energia? Então, tipo assim, a, a regra básica da química assim, é que as coisas tendem a estados estáveis de energia e esses estados geralmente eles são estados baixos de energia as coisas as, uh, os átomos as moléculas tudo tende a estar o mais esparso possível a estar um, com menor energia possível e a vida uh, uh, qualquer pedaço de carne animado assim ele tem mais energia do que se fosse só os átomos dele assim, por exemplo para você estar tá vivo você está o tempo todo no estado alto de energia é como se você tivesse tipo um, um morro imagina que você tá na frente de um morro e aí você taca uma pedra acima nesse morro qual que é a chance de você tacar uma pedra e ela parar no morro lá em cima imagina que é um morro bem liso sabe? Uhum. você taca essa pedra lá e qual que é a chance que ela tem de parar lá e não voltar rolando para baixo tenudo? é muito mais fácil que a você tacar essa pedra e ela só caia sabe ela não fica lá nesse meio meio tempo e tipo não vai ficar no topo do morro também também vai rolar para baixo e, e a vida é muito desse jeito assim o, o universo tende a ter as coisas sempre no pé do morro sabe? não a tá em cima e só da vida existir já prova que tem alguma coisa que acontece com a vida que faz ela ser muito topzeira e contra o que seria uma regra do universo que é as coisas tendem a estados estáveis e a gente está o tempo todo comendo, o tempo todo consertando o nosso corpo para se manter lá em cima do morro Sim. Uhum.
0: e ao mesmo tempo a vida também não não se torna um estado onde ela armazena uma energia imensa e aquilo não escapa né tipo como é por exemplo o carvão mineral né o carvão mineral tem um monte de carbono organizado lá mas se você colocar um fogo nele ele vai se tornar combustível, entendeu? A vida meio que ela faz esse processo de queimar. Ela usa o oxigênio para se queimar. É tipo assim, a vida é como se você estivesse pegando fogo muito lentamente. E esse tempo que você pega fogo é o tempo de vida que você... É
1: Sim, a gente vai chegar nisso para falar dos telômeros, inclusive. Em breve já vai falar da parte dos cromossomos. Mas eu achei muito legal que a gente conseguiu conceituar nesse começo, basicamente, o que, que seria a vida, como que seria, bem por cima, assim, a morte, né? E eu acho sempre importante lembrar. Eu gostei desse exemplo do Rubel do, do morro, porque é quase que aquele aqueles gráficos que a gente vê em biofísica, né? Que é você é subir o, o morro, você conseguir é, criar um. Fala, ah, aquela energia que você tem de Gibbs, quando você tem que. Entalpia? Energia
2: de ativação.
1: Energia de ativação, isso, energia de ativação. Você tem que ter, é, armazenar essa energia de ativação para você poder fazer uma. Uma, uma reação química que vai permitir você ficar vivo. E nisso, então, a vida teve uma série de maneiras de se organizar e uma delas é a, o armazenamento de informação, certo? Eu acho que se for para a gente conceituar basicamente a vida, o, a essência do ser vivo está ali no armazenamento de informação na matéria, né? Porque o que, que é armazenamento de informação na matéria? O nosso DNA. É, em outros episódios a gente vai falar sobre isso, mas basicamente é quando você tem moléculas específicas, que se organizam em uma sequência e essa sequência ela forma uma receitinha. Essa receitinha vai definir características do ser, por exemplo, cor de cabelo, cor da pele, do olho, tamanho, tamanho do nariz, orelha enfim, todas as características, cada pedacinho dos indivíduos, desde o tamanho da folha de uma árvore, altura do um cogumelo, tamanho da raiz, é, quantos ossos tem um peixe, enfim, todos os seres vivos, a, a informação vai estar tá armazenada na forma de matéria ali, de moléculas do DNA. E é justamente esse DNA que a gente tem que bater um pouquinho nele, que a gente não, não fala tanto de, de como isso está relacionado com a vida, né? Mas que eu acho importante de lembrar aqui que nós eucariotos, os animais, plantas, o que é o eucariota? É quando você é um ser vivo composto de várias células. Você pode ser um ser unicelular, como a bactéria, ou um eucarioto, que é composto de várias células. Nós eucariotos somos é, os únicos seres vivos que possuem morte celular programada disse o professor Erasto da genética nas aulas de evolução. Morte celular programada é no sentido de apoptose, quando você consegue instigar uma célula a cometer suicídio. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, a gente dá continuidade para a parte molecular da vida e morte. Para vocês, Rubel e Passos, se vocês tivessem a oportunidade... De ser imortal como o Rob Gatlin lá do Sandman, sabe? Que ele fala que a morte é para otários. Eu adoro aquela frase dele. A morte é para trouxas, né? E uhum. ele simplesmente decide. Eu não vou morrer porque quem morre é retardado. Ele fala basicamente isso do Gibi. Sim, sim, sim. É, se vocês tivessem essa oportunidade, vocês fariam isso? Sem dúvida. Sem dúvida. <risos> sem, sem dúvida. E o Rob? Você
2: tá perguntando se eu tivesse a opção de não morrer?
1: É, sim ou não.
2: Ah, mas eu não vou morrer.
1: Ah, você não vai morrer? Ah, não, beleza. Ó, tá oh, muito. É isso aí, é esse espírito. É esse espírito. Vai lá, Paço. por que, que você não, não morreria,
0: então? Ah, cara, eu, eu... Nunca ninguém me convenceu com essa ideia, assim, ah, mas você fala que, que quer ser imortal, mas você não imagina como é viver um bilhão de anos e se você ficar sofrendo pra sempre. Então, mas o problema é
1: que... Você vai ficar sozinho,
0: né? Vai ficar sozinho, mas o problema é que é o seguinte, cara. Se eu sofrer por um bilhão de anos e tiver um, um momento de felicidade, vai ter valido a pena o resto de tudo. Então eu acho que ser imortal, meio que você consegue transcender essas paradas. Aqui.
1: Então você ter um momento de felicidade seria um dos motivos que faz valer a pena viver.
0: Exatamente.
1: E
2: você, Rúlio? Eu acho que... Eu, eu não sei se eu teria essa esse amadurecimento aí ao longo dos, dos milênios que o Guilherme Paz acredita que possa ter. Então, eu não sei se ter a minha consciência ativa para sempre seria uma coisa que eu gostaria, né? O negócio é que não precisa ter uma consciência ativa para você estar tá vivendo. Eu me preocupo mais, assim, o que tá aqui tá fazendo alguma coisa top, sabe? Vou imaginar assim pra o que seja lá, o que eu conseguir colocar no, no imaginário coletivo, seja uma coisa topzeira. Quero viver por, essa, por essa, esse objetivo.
0: Então a imortalidade da matéria pra você não é algo
1: que você almeja muito.
2: A da matéria?
1: É, da matéria, do seu é. ser. No, é, pensando na, na, no consciente.
2: Ah, desculpa aí se eu misturei as coisas. É, do meu ser, acho que estendeu um pouco assim, sim, mas eterno, eterno. Acho que não, mas eu tenho a opção de mudar de ideia depois, então vamos deixar eterno. Depois eu mudo de ideia. Né? <risos> uma dúvida, vamos.
1: Ah, perfeito. E eu Pedro. <risos> tipo assim, ah, não. Agora já deu. Ah, cara, e é uma coisa que desde os meus 15, 16 anos era o maior sonho da minha vida era ser imortal, mas eu tinha um motivo. Eu também, cara eu hum. tinha um motivo para isso o meu motivo era, porque eu sempre gostei muito de história, o ouvinte deve ter percebido aqui no podcast, né o meu maior sonho de vida era ser imortal porque eu queria ver na onde que vai dar essa porra toda, sabe tipo, nossa, eu também, cara é isso? o ser humano é isso? tá aí construindo pirâmide é, sabe, levantando pedra e agora com internet amanhã vai ter eleição enfim, tá fazendo toda essa aí na onde que vai dar isso tudo, sabe é porque parece que a gente tá muito no início, né? Exatamente. O que que vai ser? A gente é muito novo, né? A gente é muito novo. A galera fica falando assim, ah não, é. aquecimento global, falta de água, escassez, colapso da sociedade. Tudo isso aí pode acontecer, mas o ser humano não vai ser extinto. A gente é biólogo, a gente sabe que o ser humano não vai se extinguir. Vai, também
0: acha não?
1: Vai. É. Sabe o The Life Founds Way, a vida encontra o meio? O ser humano vai viver no mundo Mad Max, mas ele vai estar tá ali fazendo a história dele, tá ligado? Então eu facilmente a morte tá batendo na porta do meu quarto. Agora falar que eu vou ser imortal, eu falo, Dona, dá um papel que eu vou assinar aí. É isso, eu ficarei imortal. Né? Eu ficarei imortal facilmente só pra ver na onde tudo vai chegar. É quando o ser humano se extinguir mesmo, tá? acabou o sol, morreu o sol, explodiu, aí eu posso morrer daí.
0: O problema é que tem a chance do sol extinguir e a gente não tá na terra mais ainda, né? Aí vai prolongar mais ainda.
1: É, eu acho mais provável isso aí. Eu acho bem provável, na verdade. Mas então, já que é seguindo esse papo de imortalidade, né, que a gente falou já do ser, da nossa constituição, vamos ter que falar agora do bendito DNA, né, que é o podcast sobre genética e também o DNA tá diretamente ligado à vida e morte. É, essa receita que eu falei que faz o nosso ser aí, né, o pedacinho do corpo à altura, cor de cabelo, pele, olho, nariz, enfim, todos esses pedaços, é, para facilitar o ouvinte, porque a gente ainda não falou... Do, do, do DNA, do cromossomo, gênio, essas coisas, a gente não falou no episódio sobre isso. De novo, o ouvi até, já deve estar de saco cheio de eu falar. Em breve vamos falar sobre isso, mas em breve eu vou falar sobre
0: isso. É, tá esperado, né? A gente vai
1: fazer episódio sobre cada coisinha. Para facilitar, então, vamos imaginar que o nosso DNA, para fazer essas características que eu falei, é como uma receita de bolo. Você tem ali é, na receita de bolo quantos ovos, quanto de leite, quanto tudo, e você tem a célula que ela vai ler tudo aquilo ali e ela vai reproduzir, né? Ela vai fazer as proteínas dela, vai depois... Ela tem que duplicar, ela tem que tirar uma cópia dessa receita. Então imagina que você tem uma receita de bolo e você vai escrever na mão uma cópia dela. Quando você escrever essa cópia, você vai se dividir em dois e uma, você vai ficar com uma receita e a sua cópia vai ficar com outra. E isso vai seguindo ao longo da vida. Só que vocês vão continuar se duplicando, duplicando e sempre escrevendo à mão. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, cada pessoa tem uma letra diferente. A célula, no meio dessas cópias de DNA aí, vai chegar um momento que vai fazer um garrancho, vai fazer uma coisa torta ali que vai perder informação no DNA. E daí o que acontece? Nas extremidades do, do, do cromossomo, né, dessa receita, o cromossomo ele é um novelo que enrola essa receita toda aí. Ele vai perdendo informação por conta é, desse... Na verdade, é mais compli... complexo um pouquinho, porque tem a ver com primer, fita, é, a fita complementar, que não tem encaixe de primer, mas para facilitar para o ouvinte, imagina que vai tendo esses garranchos e vai perdendo a informação da receita. Então, o que antes era, por exemplo, três ovos, agora escreveu um garrancho que você já não consegue ver se é três ou é dois. Daí a cópia ficou escrita. Dois ovos. Então perder a
0: informação. É, lembrando que esse mecanismo é justamente o Luca, né, funcionando. O Luca, ele funcionou em algum momento da nossa história, lá no início da vida, ele deu esse funcionamento que foi o ponto de ignição ali, e desde então esse funcionamento se repete indefinidamente. E esse funcionamento ele faz o que? Ele converte a matéria inorgânica em orgânica para funcionar dentro do sistema da vida para depois virar inorgânica de novo, né? Uhum. É um ciclo. Ah, e, e, e outra coisa também que é bom de falar é que tem que pensar que é o seguinte, é, eu acho que o que, que o Pedro vai aprofundar mais ainda falando sobre o quê? que é um telômero, né? Isso que ele tá falando desse processo de copiar a mão e escrever errado e tudo mais, seria essa parada do telômero. E eu acho que uma, uma, uma boa analogia que eu vi uma vez é que é o seguinte, imagina que tem um, uma empresa de logística e essa empresa de logística, ela constantemente ela pega matéria-prima, transforma em produto e entrega. Porém, em dado momento, vamos supor que você tem que receber cinco caixas, só que você recebe quatro caixas e a quinta caixa ela é menor do que as outras quatro. Então, ali, você vai passar essa informação para frente, você não vai passar mais cinco caixas, você vai passar quatro caixas, mais uma pequena. E assim vai indo, entendeu? Aí, no final... É, meio que você vai perdendo ou ganhando informação ao longo desse processo. Sim.
1: Então, a gente tem que lembrar que isso é do indivíduo, né? Quando é. você, por exemplo, se você tiver um filho, teu filho vai nascer com um novo livro de receitas, bonitinho, sem alteração. Sim. não vamos falar de mutação, vamos pensar no ideal que deveria acontecer. O filho vai ter um livro de receitas novo e com a divisão celular dos filhos, desse filho, né, ao longo da vida dele, as células vão perdendo esses, essas informações, perdendo página, e a perda, agora uma coisa importante que eu acho sempre bom ressaltar, é a perda dessa informação, ela tá diretamente atrelada às fases da vida. As fases da vida indivíduo. Vida. Por exemplo, adolescência, vida adulta e vida de idoso, é justamente vamos dizer assim, regulada a célula sabe em que momento o indivíduo está por conta dessa perda de informação. O que, que é o telômero? Vamos, vamos conceituar que eu não expliquei nada aqui ainda. O cromossomo ele é aquele, aquela estrutura que provavelmente o ouvinte já deve ter visto, que é em forma de X. Eu vou deixar na capa do episódio, inclusive, que é o novelo dessa informação, né? O, o DNA que guarda essa receita da, das, das características, ele é um fio gigante, que a gente já falou lá no episódio piloto, ele é um fio gigante de moléculas ligadas uma na outra. Tipo um, um colar de miçangas coloridas ali. E quando você enrola isso tudo naquele formato de X, aquilo é o cromossomo. Por que que tem que fazer isso? Porque pra célula é, é, dividir essa receita e, e de dividir em outra célula, é mais fácil você juntar tudo isso dentro de uma caixa, vamos dizer assim, né? Do que se você ficar. De fica pacotes, pegando... né? É de pacote isso, do que você ficar pegando migalha e, e dando pra célula depois. Imagina assim, você tem. É, mil bolas, mil bolinhas ali. E você tem que entregar isso pra célula que vai, que vai nascer a partir de você, né? Que você vai se dividir. Você pode dar. As de uma por uma para a célula, mas vai demorar um puta tempo você dar de uma por uma, ou você pode pôr tudo dentro de uma caixa, né, empacotar isso e dar a caixa com todas elas de uma vez só. O cromossomo é justamente isso, é você guardar tudo de uma E vez o
0: telômero só. seria, então, a, a pontinha desse cromossomo, né, como se
1: fosse. A pontinha do cromossomo, exatamente. Esse X, né, a, a, como o X tem quatro bracinhos... Cada pontinha desses bracinhos é a região que a gente chama de telômero, é justamente ali que vai ter essa perda de informação que eu falei, só que assim, molecularmente, né, quando a gente vê o que acontece de fato, é, é muito mais complexo, talvez eu possa falar isso no episódio futuro, não é só uma célula copiando de fato a receita ali, mas... Esse desgaste ele vai diminuindo o tamanho do cromossomo das células e perdendo volume. E olha uma informação muito interessante: que um indivíduo idoso, né? Um, isso estou falando de animais, estamos falando de humanos, ratos, elefantes. Um, um estudo que tem, eu vou deixar o link na, na descrição do episódio, inclusive, da, da FAPESP. É, um estudo que eles fizeram muito legal sobre mostra que um indivíduo morre de velhice quando ele perdeu. Por volta de 25% a 50% do tamanho do cromossomo. Ou seja, quase metade do cromossomo foi perdido. Aí o indivíduo morre de velhice, porque não tem mais informação a célula conseguir seguir o ciclo dela, né? E o
0: nome disso é senescência, né? Eu, eu acho que era. Senescência? Aí. É você. Do... É, tanto que o termo de, de você se
1: tornar senil vem daí. Olha só, eu não sabia disso, hein? É, é. Ah, o um processo é, de envelhecimento é. natural que você diz assim, que tem a tá vida célula, é, assim. é, 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 é
0: através dos telômeros, né?
1: Isso. Ah, sim. Eu não sabia que era com esse nome, mas é isso, sim. É. Pois é. Senescência. Olha, é uma palavrinha nova pro ouvinte. E, e
0: outra coisa que que, que é bom de falar é que é o seguinte: em dado momento você falou que esse processo, né, de senescência, é algo dos eucariotos, né?
1: Sim, isso.
0: E só que tem uns, alguns animais que conseguem burlar esse processo. Alguns eucariotos também, né? Na verdade, é o que
1: meu professor de evolução falou, é... é... São poucos seres vivos, assim, que têm essa degradação constante, assim. É isso aí
0: que é interessante, né? Porque essa coisa de morrer, essa moda de morrer da vida, é algo recente na, na vida. Na evolução, né? É, porque a maioria dos seres vivos, eles são virtualmente mortais. A grande maioria dos seres vivos não morrem. Eles simplesmente se dividem para sempre. Enquanto tiver... Comida ali para eles, eles vão se dividindo para sempre. Então, assim, ó, se você colocar uma única bactéria numa cultura, em dado momento, aquela a, o peso daquela cultura vai meio que quase se converter em vida, entendeu? E nenhuma daquelas bactérias vai de fato morrer, né? Claro, a, a não ser que elas sofram ação do ambiente, sejam predadas e tudo mais, mas de velhice elas não morrem
1: se você criar essa bactéria com a temperaturas que ela precisa o pH, a quantidade de comida né? vamos imaginar que a bactéria não vai nem se reproduzir ela vai ficar ali e você ficar dando a condição que ela precisa, ela vai viver eternamente ela não vai morrer de venência isso, e
0: nós eucariotas tem alguns, já vou falar de animais que meio que burlam isso, mas até na gente mesmo tem alguns momentos que a gente consegue burlar isso um exemplo é em casos de câncer, por exemplo, né é, tanto que tem, tem células que são replicadas infinitamente E mesmo assim esse processo de senescência não acontece Um exemplo famoso disso é as células Rila, né?
1: Sim, exatamente As é... células cancerígenas elas perdem isso, né? Elas ficam imortais, vamos dizer assim
0: Isso, e essa célula da Rila é da... Henrietta... Esqueci o nome dela. Eu recomendo demais o livro que conta a história dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É, é a Henrietta Lex. O livro que eu recomendo pra vocês, pra todo mundo que gosta de genética e tudo mais, A Vida Imortal de Henrietta Lex. A Henrietta Lex foi uma mulher negra. Ela foi se tratar de câncer e guardaram um... Um pedaço desse câncer. E esse pedaço de câncer é o que... As células, né? Desse pedaço de câncer. Elas são usadas no, na medicina, na biologia molecular até hoje por... Assim, eu já mexi com esse tipo de célula durante a faculdade, entendeu? Basicamente é uma das culturas de células, se não for, a mais famosa que existe no mundo. Uhum. E a gente faz um monte de teste para remédio, para medicamento, vacinas... Tudo usando essa célula. E é interessante mostrar que essas Só recentemente Que começou a mostrar que por trás Dessas células tinha uma, uma pessoa Tinha uma vida Tinha uma história E a história dessa mulher é muito emocionante Muito foda Recomendo demais ouvir, ouvinte procurar, é Vida Imortal de Henrietta.
1: Eu vou deixar na descrição o nome desse livro, inclusive. E vou colocar a foto da Henrietta na capa. Eu gosto de fazer essas, colocar essas imagens na capa.
0: E, e então, esse é um caso onde a gente consegue ser imortal, como eu queria. Claro, a gente, ó, aí é um caso onde você não vai ter consciência, mas as células suas vão continuar vivas. É.
1: Porque a Henrietta tá viva entre a gente, por assim dizer, com essa célula, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí já começa a ficar difícil de conceituar onde o organismo morre, de fato, né? O organismo morre é quando o cérebro dele para de funcionar? E se o organismo nasce sem cérebro, ele nasce morto, então? Entendeu? Aí fica... Uhum. Um... Começa a complicar um pouco.
1: Sim, eu gosto muito dessas discussões sobre o ser, né? Que é meio que aquela... Como que é aquela analogia de Perseus, do barco? Que você tem um barco de Perseus, né? e se você for trocando as peças desse barco com o tempo e vai chegar o um momento que você trocou todas as tábuas todas as velas, tudo que é possível trocar desse barco, né porque foi se desgastando esse barco continua sendo o barco original ou ele é um novo barco? Pois é e isso é isso acontece no nosso corpo também, porque acho que a cada 15 anos, né? O, o nosso corpo. Eu acho que é por aí. Ele né? troca todas as células do corpo a cada 15 anos. Então, como que fica isso? Você é o mesmo você de 15 anos atrás, a partir desse momento que houve essa troca de células? Ou você é um novo você? Ou você é um outro ser? O que, que seria isso? Eu acho muito legal essa discussão também.
0: Agora, imagina que você é um ser eucarioto que constantemente vai trocando essas células, porém. Do, quando você vai trocando essas células é, é, é porque o que que acontece né, nesse processo de que, que você vai perdendo o telômero o, esse processo é chamado de telomerase né Pedro, acho que é isso, uhum. isso. É, a telomerase, o que, que acontece você toda vez que vai dividir a célula, um pedacinho do seu telômero tem a chance de se perder nessa divisão quanto mais tempo vai passando mais chance você tem disso acontecer e menores vão se tornando os telômeros, né? E aí, o que que acontece? Tem uma enzima que é a telomerase, né? É a telomerase, isso aí
1: é. eu ia falar, eu tava esperando terminar pra falar isso. Pois é. Que ela
0: regenera o telômero, né? Então, o que que acontece? Tem alguns animais que isso acontece infinitamente. É como se todas as divisões fossem regeneradas infinitamente pra sempre com telomerase. O exemplo mais famoso disso é a lagosta. Você já tinha ouvido falar que a, lago a lagosta é imortal?
1: Eu achei que você ia falar da água-viva.
0: Pois é, todo mundo pensa assim: algo muito ancestral, né? Mas um, um dos invertebrados mais recentes, né? O mais recente seria o. Seria os, os, o mais recente seria o cefalópodes, né? Mas é quase um cefalópode ali, né? Tanto que vai ali... É, é, é tipo crustáceo, é, vai ali pro lado do náutilo, de
1: repente, cefalópode. Palavrão né? científico, lofrotrocosô.
0: Lofro, é, lofro isso, isso é exatamente. Aí, o que que acontece? O, a lagosta, e eu não sei se é só lagosta, eu acho que outros crustáceos também, tem essa, essa telomerase infinita, Inclusive, a lagosta também tem outra coisa. Assim como o câncer, ela nunca para de crescer. Então, teoricamente, uma lagosta não morre, a não ser que seja predada ou aconteça algum evento do ambiente ou coisa do tipo. E isso aí é tão louco que existe um grupo de indivíduos que está tentando criar uma lagosta e, e, e ter condições que essa lagosta viva indefinidamente para ver onde isso chega e essa lagosta se tornar um deus, um leviatã depois vocês procuram aí The Exacional. Giant Lobster God vocês vão ver <risos> um grupo de indivíduos, que eu acho que é da Austrália, se não me engano, mas tem do mundo inteiro que querem fazer um deus lagosta que vai crescer para sempre <risos>
1: Muito é. bom, muito bom. Só, só a pena que o ciclo de vida para ela poder fazer as equidizes e as mudas para crescer demora para um caralho, demora, é, né? Ela cresce e muito vai, lentamente, né? Vai demorar muito para eles criarem esse Leviatã.
0: Mas tem uma
1: lenda urbana, né, que diz...
0: É, é, é lenda urbana, assim, de meio de biologia muito deep, assim, não é, uh -huh. não é <risos> sei lá... Perfeição. Mas é que... Talvez exista em lugares do oceano muito isolados lagostas gigantes, né? Lagostas que nunca foram predadas e nunca pararam de crescer. E tem, sei lá, 200, 300 anos. tanto Ou mais. O, se eu não me engano, o ser marinho mais antigo tinha 500, né? Que era, era parecido com uma ostra, um mexilhão. Esqueci qual exatamente. Não lembro. E, e ele também tem esse mesmo processo de essa telomerase infinita então percebe que essa coisa assim de envelhecer morrer e tudo mais vai de fato se especializar, vai de fato virar moda na vida
1: com os vertebrados é. né, aí sim esse negócio vai pegar de, de fato os vertebrados começaram a crinjar muito vai lá Rubel.
2: eu tava imaginando uma analogia aqui se, ficar, se não fizer sentido você só, só corta pra nós aí né Ficar tudo certo. <risos> Porque, assim, eu, eu tô imaginando cada célula como tendo o, o próprio jacaré dentro dela, sabe? Então, é, a, a célula em si, ela seria tipo um, um, um restaurante, uma rede de restaurantes, assim. E daí o, o... rede de cozinhas, vamos colocar assim. E daí o objetivo dessa cozinha é estar tá sempre lucrando, sabe? E tá sempre continuando na ativa. Então, o Jacan tá lá dentro da célula... Girando essa roda... Pro negócio continuar. Então, ele recebe comida... Ele recebe coisas... E ele tem, tipo... A, a receita do prato... Uhum. No, desenhada no braço dele.
1: Sabe? Ah, tipo uma tatuagem.
2: Ele vai lendo essa receita e ele vai cozinhando, sabe? E daí, como tá desenhado no braço, assim, é, com o tempo vai desgastando essa, essa escrita. E daí, ele, e daí ele vai lendo errado, isso. E daí ele começa a ler errado e começa a ter problema né? E daí a velhice seria quando tem erro demais e começa a dar tanto problema... Que começa a dar prejuízo no negócio até que o negócio vai à falência.
1: Excelente, é isso aí. Resumiu melhor que a gente. Nossa, perfeito. Uhum.
2: Ou sei lá, tipo, a faca que ele usa pra cortar os legumes, sabe? Uhum. Ela começa a perder o fio. E daí, uh, essa telomerase aí é alguém chegando e dando outra faca pra ele.
0: Nossa, perfeito, cara. Caramba, perfeito. É isso. É morrer quando o restaurante vai à falência. É, ou então a telomerase é tipo um. É tipo você reforçar a receita todas as vezes. Que você, tipo, uma vez por mês você volta lá no estúdio de tatuagem e manda refazer
1: a tatuagem. É. É meio que isso. É meio que isso. Tá? Só que vocês têm que lembrar uma coisa: é. essa telomerase, ela tem. Na gente também, no, e nos eucariotos, a gente também tem essa regeneração dos telômeros aí. Sim, sim. Só que no nosso caso, eu não vou ficar adentrando nisso agora, porque é uma história muito longa, mas no nosso caso, é meio que uma gambiarra que é feito. Então continua tendo perda de informação, porque, tipo, é, é bem porcamente, só pra fazer, ficar rápido e ficar preso nisso, mas seria meio como se a telomerase, ela fosse ver qual que é a última cópia que tem ali na, no finalzinho do DNA, ela vê e dá assim, puta, vou copiar isso aqui e colocar ali só pra dizer que eu fiz. Mas, é, entender Uma cópia é uma gambiarra mesmo, mas é, tem perda de informação. E, e, a, e ainda a gente pode continuar, né, aqui no...
0: Nesses exemplos, ainda falando de telomerase, né? existem outros animais que não experimentam a senescência. Né? E que não experimentam esse processo aí de você ir perdendo telômeros e tal. E, um, e alguns deles também tentam ir por outros mecanismos para burlar essa essa mortalidade o mais famoso eu acho que é que é o que meio que quase todo mundo conhece é daquela água viva turritopsis nutricula né? se,
1: se você quer falar dela aí aí eu comprovo o que eu não eu não sei tanto sobre essa água viva mas eu lembro que a gente viu em genética 2, que basicamente ah. ela regenera os telômeros só que assim olha que informação interessante lembra que eu falei que é, a degradação do telômero é meio que é, serve de marcador para as fases da vida do indivíduo, né, adolescência, vida adulta. Essa água-viva, quando ela regenera o telômero, o que acontece? Ela vai ficar com o cromossomo igual de quando ela era jovem. Então, ela volta para a fase de vida de quando ela era jovem. Vocês têm que lembrar que os quinidários, eles têm uma fase que a gente chama de cesse. O que é cesse? É quando é f... o animal é fixo no chão, igual a planta daí ela vira parecer uma plantinha assim e no ciclo de vida das águas-vivas ela se solta ali daquele chão ela deixa de ser sessil, e ela começa a nadar ne nesse caso dessa água-viva ela regenera o telômero e volta para essa fase jovem dela de ser sessil então ela fixa no chão e volta a ser jovem de novo. É tipo se você voltasse a ser adolescente. É,
0: e inclusive, a parada que ela faz é tipo assim, ó, ela chega num, na fase da maturidade sexual, né? Isso. E aí ela reverte, ela pode reverter, dependendo da condição de estresse, ameaça ambiental e tudo mais, ela pode reverter para a condição de pólipo.
1: Isso é pólipo, eu tinha esquecido o nome, eu ia falar hidroide.
0: É, ela volta para a fase de pólipo, que é uma fase inicial, uma fase jovem da vida dela. Isso acontece porque ela converte as células dela por um processo que chama transdiferenciação. Mais uma palavra aí para o ouvinte.
1: Palavrões científicos.
0: É a transdiferenciação é quando você consegue transformar um tipo de célula em um outro tipo de célula. E é isso que elas fazem. Elas estão lá na fase de maturidade sexual, elas conseguem ter filhos e tudo mais. E aí elas revertem para a fase de imaturidade, para a fase que elas não conseguem se reproduzir. E elas podem fazer isso indefinidamente. Inclusive, é bem provável que por isso que elas conseguiram se espalhar do Caribe, que é o habitat natural delas, para o mundo inteiro.
1: Tem. O mundo inteiro tem essa água. Uhum, eu não lembro da espécie dela, mas... É, é... é Turritopsis nutricula. Turritopsis nutricula. Olha, vai estar tá na capa também, essa, essa, essa fotinho aí. Outra informação muito legal sobre isso, é um tão, a tão famosa, famosíssima ovelha Dolly. Vocês lembram da ovelha Dolly? Por que, que a Dolly morreu? A Dolly morreu por causa dos telômeros. Quando fizeram o clone da ovelha Dolly, eles pegaram a célula de uma ovelha adulta, né? Ou seja, a ovelha adulta já tinha o telômero dela degradado numa proporção ali, vamos dizer, sei lá, 10% do, do, do cromossomo dela já tinha sido perdido. E daí foi feito o clone, foi gerado o embrião ali e a Dolly nasceu. Só que a Dolly era um bebê com células de uma ovelha adulta, já tinha sido degradada. Então, por isso, a Dolly morreu jovem. Porque a, a célula dela já tinha perdido muita informação que era das células originárias que foi Olha tirada assim. de uma ovelha adulta, né? É, eu, eu não sabia que foi por causa disso. Eu também
0: não sabia, eu ia falar pra você agora, fiquei sabendo agora.
1: Isso. Então ela morreu por causa disso, por é. causa da perda de informação. É, seria basicamente você pegar a, as células de uma pessoa de 40 anos e fazer um clone, por isso inclusive que é proibido fazer clonagem, porque você é, pega o clone, de uma, a célula de uma pessoa de 50 anos, por exemplo, você fazer um clone, aí nasce um bebê ali, o bebê vai ter células de uma pessoa de 50 anos, então ele vai viver, sei lá, 20 anos, nem isso, daí ele vai morrer por não ter informação mais na célula, entendeu? Olha, eu
0: lembrei agora, eu vou, vou ver se eu acho aqui, tem um pinheiro que ele é potencialmente mortal também, ele é assim como a, a lagosta ele não, ele virtualmente ele é imortal. Assim, a gente nunca vai conseguir chegar na até onde vai essa vida dele, porque provavelmente vai, vai ser cortado, vai acontecer algo no ambiente que vai matar ele. Mas assim como a lagosta, ele pode viver indefinidamente. Eu achei que são pinheiros Balforinea ou outro nome é Bristlecone. o espécie vivo mais velho encontrado dele tem 4.800 anos.
2: Ô, Caramba,
0: cara É, cara, 4.800 anos E ele vai viver indefinidamente Até que alguém corte ou
1: mate ele 4.000 anos pra daí chegar o ser humano cringe Cortar ele, por no museu e falar Olha, esse era o pinheiro mais velho do mundo não. Imagina quantos
0: desses pinheiros não foram cortados E talvez fossem até mais velhos que isso Sim,
2: Vieram, viraram fogueira
0: Isso aí que eu penso, cara é, para fazer fogueira. Essa fazer tá... fogueira, fazer casa. <risos> é, cara. Ó, até, até achei aqui, ó.
2: Eu tô, eu tô percebendo que esses bichos, esses animais, essas plantas e tudo, as que vão mais longe, as que vivem mais tempo, são as mais quietas, são as que estão mais de boa.
0: Isso aí é uma teoria que tem, né, Pedro? Eu não sei se você conhece muito sobre ela, mas parece que animais que tem... Como é que chama? o metabolismo é mais
1: lento, parecem viver mais tempo. Sim, foi demonstrado isso, ratos que têm o metabolismo extremamente acelerado, eles vivem muito pouco por causa de pulsação do coração e tal e isso é muito interessante porque eu li um livro uma vez agora qual livro que foi? Eu não vou lembrar, cara puta merda, deixa eu pensar muito aqui se eu lembrar eu falo pra vocês, mas que falava que monges budistas e pessoas que vivem com essa vida mais calma, né? Ah, é... eu lembro
0: de ler isso também,
1: sim Agora, aonde que eu lembro? Eu mas essas pessoas tendem a ter maior longevidade. Claro que vai ter muito fator, porque essas pessoas vão ter uma alimentação mais saudável, elas vão ter uma atividade física ali, rotineira, mas a calmaria da vida delas, elas não se estressar, não ficar corre... na correria, sabe? ai meu Deus do céu, eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar. O Enfim. próprio
0: coração, né, o próprio coração parece ter uma data de validade, né ele tem um número de batimentos que ele vai ter durante a vida, sim, mais sim. do que isso é difícil ele passar. Né? Basicamente. Então, se você, se você manter, se manter num estado onde o coração bate menos, teoricamente você vive mais. Basicamente Tanto assim. que é, animais tipo é, jabuti, a, a baleia Baleias. Azul, né? isso que são animais que o coração bate pouco, é devagar, vive muito tempo.
2: Oh, será que é por isso que atleta às vezes tem uma estirpe mais envelhecida, mais rápida? Então,
0: atleta, na verdade, acontece uma coisa muito louca. Isso aí eu li no livro do Drauzio Varela sobre corrida dele, porque o Drauzio Varela, ele começou a correr maratona depois dos 40. E
1: depois ser fumante, né?
0: <risos> é, e ele era fumante, ele era muito tabagista, né? ele fumava muito. E aí, ele parou de fumar e decidiu ser atleta. E ele corre maratona até hoje. Recentemente, ele, ele foi correr uma maratona, acho que em outro país, não sei. E ele fala que com o atleta acontece uma coisa interessante Porque a gente pensa, né o atleta ele vai ter um gasto maior Ele vai ter um metabolismo maior, ele vai viver menos Mas o atleta, ele consegue fazer com que o coração dele Bata menos em momento de repouso E bata menos em momento de cansaço também. Então você vai ver que o, o coração de um corredor No geral, ele tem um batimento bem, é, bem mais lento Do que uma pessoa sedentária Então existe uma compensação aí, entendeu? Enquanto você gasta mais do seu corpo, seu corpo aprende a se adaptar, a viver nesse estado de gastar mais, e aí ele bate menos vezes o coração. Caramba! É, cara. E aqui, ó, voltando aqui do Pinheiros, antes que eu esqueça dessa parada, eu achei aqui melhor as espécies. São três espécies. É o Pinus longueva, Pinus balforiana, e Pinus... A terceira espécie, não achei que Ah, e Pinus Aristar. É, elas todas são da, da América, principalmente, América Central, América do Norte. Os mais antigos é o Pinus Longueva, que fica ali no estado de Utah, Nevada e, e leste da Califórnia. Ali está provavelmente, o ser vivo mais velho do mundo. Caramba! Quanto, ele não fala a idade desse pinheiro? Então, é esse de 4.854.
1: Ah, ele tá plantado ele ainda, Ele tá, tá vivo. Eu é. achei que eu já tinha sido cortado isso. Não, outro. não.
0: O, o ainda vivo mais antigo é 4.854. Ah, sim. Mas eles têm registro de árvores que foram mortas e o registro dos anéis de crescimento. Porque assim, ó, a árvore, quando ela vai crescendo, ela vai registrando anéis de crescimento, né? Uhum. E esses anéis de crescimento, como que você faz? A cada, vamos supor, ciclo de estações, vai ter um anel de crescimento. Então ali você consegue contar mais ou menos, ó, um ciclo de estações é um ano. Então você conta o número de anéis de crescimento ali e você sabe estimar quantos anos aquela árvore tem. E eles têm anéis de crescimento de árvores mortas, que foram cortadas em algum momento da nossa história. E elas tinham um registro histórico de 9 mil anos. 9 mil anos.
1: É, isso me lembra. E a
0: gente cortou isso.
1: Simplesmente
0: a gente cortou pra fazer.
1: Isso me... <risos> isso me lembra aquela foto, é foto do Museu Britânico, eu acho, que tipo, tem uma, é, um, uma fatia, né, de uma madeira, de uma árvore que foi cortada, e tem um cara na escala, e tipo assim, a madeira isso. é quatro vezes maior que ele. É uma sequoia, né? Isso. Daí tá lá... Cada anel, eles marcaram assim na foto. É tipo... Construção das pirâmides, nascimento de Cristo, guerra dos 100 anos... Foi marcando os fatos históricos dos seres humanos que aquela árvore, entre aspas, assim, viveu, né? E daí, tipo assim... 1890. Presente. Ou seja... Chegou um Nossa. imbecil do ser humano para cortar sim, o negócio sim. em 1890 e marcar assim: ah, ó, viveu até 1890 que nós cortamos. Mesmo. O tanto de história que essa árvore poderia ter vivido a mais, né? não ativamente, mas ela poderia ter participado da história do, do mundo, né? Para vir a porra de um cara do Império Britânico e cortar ela para pôr do um museu, que é isso que todo britânico faz. Uhum, é bem
0: isso. E, e eu acabei de ler que tem uma coisa que deixa a história ainda mais triste, que é o seguinte. Essa árvore, ela tá, ela tá ameaçada de extinção, e ela é ameaçada por três fatores principalmente. O besouro do pinheiro, a ferrugem branca do pinheiro, que é um tipo uma doença fúngica,
1: e as mudanças climáticas.
2: Nossa,
1: muito... não, você nem falou do ser humano, Porque... você falou de três coisas naturais, <risos> é. caralho. Só que é o seguinte, a mudança climática tá fazendo
0: com que a ferrugem branca e os besouros do, do pinheiro se proliferem mais. Então, é meio que uma coisa que tá... Uma destruição que tá se retroalimentando. É. E quem tá causando a mudança climática é a gente, né?
2: Aham.
1: Uhum. Ah, isso mas é muito triste, cara. Se eu fosse a árvore, eu ia preferir muito ser consumido por besouro e ferrugem do que ser a porra do humano e cortar no meio e pôr no museu.
0: É, cara. É triste, é triste. Porque
1: é muito triste isso.
0: E pensa, ó, só existem mais três espécies desse, desse grupo de indivíduos ainda existentes.
1: Nossa, é realmente o ser humano... Precisa ser extinto para o planeta poder funcionar, né? <risos> gente, é. antes da Gente, a gente já tem que tá estar chegando meio para o final desse episódio, né? Mas ainda tem mais alguns pontinhos que eu deixei marcado para a gente falar sobre. E eu queria só bater num ponto rápido, que é a respeito dos ciclos celulares e a bendita da apoptose. Não sei se o ouvinte está acostumado com esse termo, esses palavras científicos, mas a apoptose é a, o suicídio da célula. O que é a da apoptose? Então, né, a, a célula. A gente vai falar de novo, vídeo ficando puto mais uma vez. A gente vai falar sobre o ciclo celular. As células elas possuem ciclos, né, para poder viver. Então tem lá o ciclo G1, que é o, quando ela produz as proteínas, G0 quando ela está trabalhando, enfim. A gente vai falar disso mais futuramente. Mas o importante é saber que esses ciclos eles têm começo e fim. Daí começa outro ciclo, né? Daí, daí tem o G1, ele vai estar tá funcionando. Daí termina o G1, vai para fase S. Termina a fase S, vai para a fase G2, depois fase da mitose. Quando um ciclo se encerra, tem um momentinho ali para poder, antes de mudar de ciclo, que a gente chama de checkpoint. É, é o ponto de checagem. O que, que é isso? É a célula fazendo uma revisão nela para ver se está tudo certo, está tudo ok, tudo funcionando certinho, se o DNA foi, co foi copiado direito, se não tem nenhum erro ali. Se tiver algum erro nesse DNA a célula vai tentar consertar, ela vai voltar, e tem, tem várias enzimas que ficam ali fazendo essa, esse conserto, acho que a principal delas é a, a ex, é endonuclease, é exonuclease, acho que é a endonuclease, e, enfim, vai ter várias enzimas, e ela vai consertar, se ela consertar, ela continua. Se ela ainda assim não conseguir consertar, aí, meus amigos, a célula vai entrar no Red Alert ali, vai ativar um monte de outras enzimas, as, as células vizinhas vão ficar muito puta com ela e vão começar a mandar sinal químico e, e induzir ela a fazer a bendita da apoptose. O que, que é a apoptose? É o suicídio celular. A célula começa a se desmontar. As vesículas que tem dentro dessa célula, as abrem. Daí o ácido que estava lá dentro, porque ela usava para digerir, para fazer os processos dela, começa a vazar tudo, a célula começa a se degradar e de repente a célula se rompe, vaza tudo para fora dela ali e ela morre, É, 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 é o suicídio celular. Todo esse material que extravasou da célula, ele vai ser absorvido por outras células depois, né, vai ser fagocitado para ser reaproveitado. Mas por que, que eu tô falando disso? Porque isso é o que a gente chama de morte celular programada. O olha que interessante, a a, os seres vivos, eles produziram um mecanismo que induz o outro ser vivo a morrer, a, a cometer o um suicídio porque tem algum problema acontecendo ali.
0: Uma, uma parada interessante falar disso é o seguinte, né, que tem um, um, um tipo de substância, não um, um tipo de substância, não, um tipo de molécula que vai ser responsável por destruir isso, né, que é a famosa caspase, né.
1: Caspase, nossa, ah, eu jamais é lembraria da Caspase.
0: <risos> caspase, que é um tipo de protease, né? Protease é... são enzimas que destroem proteínas. Uhum. Né? E a Caspase ela é um tipo de protease específica que ela degrada proteínas e, a partir da degradação dessas proteínas, ela mata a célula. Só que nem toda célula faz isso. Então, quando uma célula, ela é, se você tiver um processo de caspase muito grande, isso vai causar atrofia no, no indivíduo. Em contrapartida, se você tiver uma quantidade insuficiente de caspase, é, vai acontecer uma proliferação descontrolada dessa célula. E aí essa proliferação descontrolada é uma das formas de se ter o um câncer, né? É quando essas células, elas não sofrem essa apoptose, elas não têm uma quantidade suficiente de caspase, e aí elas vão dividindo eternamente.
2: Se tiver tudo topzera com a célula, ela não vai precisar chegar na apoptose.
0: Uhum.
1: Exatamente, é, é uma forma de controle do nosso corpo para manter a gente vivo, é induzindo células a se matarem porque tem algum defeitozinho acontecendo ali.
0: A ideia é meio que fazer tipo uma. É tipo você mexer na sua casa e ver se ah, eu tenho que doar umas roupas, eu tenho que tirar o lixo, eu tenho que tirar um pouco das coisas que eu tenho coisa demais,
1: entendeu? É mais essa ideia. Só tem um, só tem um fatorzinho, na verdade. É, existe sim, alguns momentos em que células saudáveis são induzidas a cometer apoptose. Só que são momentos muito específicos do, do ser vivo... E geralmente isso vai estar tá atrelado ao desenvolvimento. Por exemplo, quando você tem um embrião e você vai ter a formação da mão, né? A mão ele é uma bolinha, uma esfera de células ali. É. Para formar os dedos, né? o vãozinho dos dedos, você tem a indução de apoptose das células. Para que as células que estão ali na, nessa região, imagina que os dedos são tudo grudados um com o outro. Para você separar. A membrana interdigital, né? Isso, a membrana que está ali. É, Para poder separar os dedos, o corpo induz as células que estão nessa membrana a cometer apoptose. Elas vão morrendo e vai abrindo um espaço entre esses dedos, então eles vão deixar de ser grudado e vai formar os dedos durante a embriogênese, então o embrião bebê, quando tá sendo formado, vai ter muitos momentos de apoptose, são células saudáveis, as células estão perfeitamente vivendo ali, mas o corpo fala assim, cara, você precisa se matar para nós formar o embrião do jeito Isso. que tem que ser formado.
0: Até o próprio rabo, né, a estrutura que dá origem ao rabo, sofre a apoptose, né, gente? Sofre
1: a apoptose é. na gente. sofre apoptose na gente
0: essa coisa, o, o embrião em dado momento da, da formação dele ele tem a mão tipo de um
1: pato
2: assim, de um sapo é, no, no
1: comecinho é uma esfera mesmo no comecinho ali é uma bola depois que parece um pato, um sapo e, e chega na nossa mão
2: então é o próprio ser usando a morte pra esculpir o próprio corpo
1: é basicamente isso e perfeito é, é, eu, eu montei uns slides é de aula uma vez e eu usei a palavra esculpir mesmo, porque eu, é, quando você vê a formação do embrião e as, as células sendo mortas, parece muito que é uma escultura sendo construída ali. É uma coisa muito bonita de se ver. Hum, cara. E, por fim, agora nós estamos chegando realmente no final do episódio. Gente, é... Falar pra vocês, antes da gente encerrar definitivamente, morte em outras culturas. Como que a morte é vista culturalmente pelo mundo? Religiosamente, filosoficamente? Vocês têm algum comentário pra falar sobre isso? Pra nós poder fechar isso tudo aqui? Nem que... Provavelmente vai desenrolar mais alguns minutos ainda. Mas não tem problema. O que vocês têm a respeito de... A visão cultural, histórico, não científico da morte?
0: Então, é começar a falar de uma coisa interessante né? que é o a apoptose vem na verdade de um nome que é apófis, né? quem é o apófis? o apófis é um deus é... que ele é grego egípcio né? aquele famoso egito ptolomaico né? então era aquele egito talvez o Pedro consiga explicar melhor mas era um egito muito mais Cosmopolita, né? Então, é que
1: mais resumidão assim: o Império de Alexandre que pegou toda a Europa, norte da África, Oriente Médio ali. Quando o Alexandre morreu, os generais dele ali começaram a dividir tudo por conta própria e criou-se a dinastia ptolomaica, que foi um cara chamado Ptolomeu Sóter que é um desses generais, ele criou uma dinastia para meio que tentar unificar e dar continuidade para o Império, mas começou a decair e o Império Romano vai absorver tudo isso depois, mas a dinastia ptolomarca se estendeu mesmo com o Império Macedônico tendo um caído, continuou. Então a cultura dessa galera ali vai ser uma misturona de grego com árabe, com egípcio, com romano, então é por isso que chama de Egito eu já falamos algumas vezes aqui, no podcast de Egito Romano, O Egito Romano é justamente essa época aí de é, 200 Cristo até 50, 70, acho que até mais, né? 200 depois de, de...
0: é. E esse Apófis ele vem de uma entidade anterior do Egito que chamava Apepe. E tanto para os gregos quanto para o Egito é o Egito antigo, né? A, a, a ideia dele era o seguinte. Existia uma deusa que representava a ordem, a lei, a verdade. Essa deusa era Maat. E Maat é a deusa que representa as coisas organizadas, estabelecidas, harmoniosas, esse tipo de coisa. E, e na mitologia egípcia, Sempre que existia um deus, existia o contraponto desse deus, como se um equilibrasse o outro. Meio maniqueísta, você diz? Tipo um oposto? Não, não. É mais, é mais aquela parada do yin-yang, sabe? Se existe um, existe o um oposto dele.
1: Ah, entendeu? sim. Um, um
0: complementar, no caso. Um complementar, exato. Então, o oposto de Mahat era o Apep que vai virar o Apofis. Então, enquanto o Maat representava a ordem, a, a lei, a verdade, a Apep, Apofis representava o caos, a desordem. E olha só que interessante isso, né? Ele era desenhado na forma de uma serpente. E isso é muito legal, porque é muito louco que hoje em dia a gente coloca esse caos, esse estado caótico, a gente colocou justamente na, na morte da célula, né? Poptose vi, viria desse deus que não é o deus da morte, é o deus do caos. O que, que isso quer dizer, né? Olhando assim, tentando pensar como era, como era aquela época. Porque naquela época já, já se usava o, o Apophis também, associado à morte, então eles já tinham essa ideia assim, tipo, ah, a coisa viva, ela é harmoniosa, ela tá em mate, ela tá correta, entendeu? E quando ela morre, ela vai pro caos, e que caos seria esse, né? O caos que seria esse, do, do, vendo do meu ponto de vista aqui, seria voltar simplesmente para essa dinâmica de reciclagem eterna de todos os átomos. Então, você voltar para o caos é justamente você voltar para aquela velha inércia que todos os seres vivos passam. É você voltar para entropia.
1: Nossa, né? inter... Eu achei muito interessante, porque isso é aquela ideia que toda religião geralmente ela começa a falar: "Ah, no início existiu o caos". Daí a partir dele surgiu a ordem. Então é retornar é. a essa origem primordial. Né? Exato.
0: E aí vai mais além isso aí, porque é, esse apófis é usado, inclusive depois vai ser usado e muito do pensamento ocidental vai vir dele, através de uma fórmula, né? uma fórmula de pensamento. O que, que eu quero dizer com isso? É meio que como se fosse a narrativa. entendeu? Assim, ó, todo mundo aqui já talvez já ouviu falar da Jornada do Herói, certo? A Jornada do Herói seria uma jornada em que o um protagonista vai passar para lá no final ele ter um grande conhecimento e esse ele volta de novo pro lugar comum dele com esse novo conhecimento. Existe uma fórmula de narrativa, uma fórmula de pensamento, uma fórmula de tudo mais, que até o Rubel deve conhecer também, com certeza, chama IAO. O IAO ele diz o seguinte... A natureza, ela, ela existe a partir de três estados. Isso aí vai começar a aparecer nesse Egito Ptolomaico, Egito Romano. E esses três estados é o seguinte. Isis, Apofis e Osíris. O que, que isso quer dizer? Isis seria essa deusa mãe, essa deusa que dá a vida. É a deusa da criação. É a deusa do parto.
1: As é a papas. era da mitologia egípcia. É, né?
0: é, é. Tipo, pensa numa deusa mãe. Pensa em Nossa Senhora Aparecida. Esse tipo de coisa,
1: sabe? Pachamama. Isso. É,
0: é a vida. É Gaia, né? Seguido de Isis, é apófis, que é a morte. Então, que é a morte essa morte, lembrando... Essa morte que retorna ao caos, retorna à matéria, né? retorna a essa sopa de átomos que é o universo. No, no final, porque assim, ó poderia ser só isso, né? Vida, morte. Mas acontece um processo que é o Osíris. O Osíris é o deus da ressurreição, né? É o deus que voltou dos mortos. Então, o que isso quer dizer? A, a natureza funciona da seguinte forma. As coisas nascem, as coisas morrem e elas se transformam em outra coisa que nasce de novo. E isso foi isso aí, os egípcios já falavam muito tempo atrás. Essa parada do, do Osíris ele ser o, o que faz esse renascimento é muito interessante, porque ele também é associado à fertilidade, a, ao nilo quando ele inunda. E aquilo ali se enche de, de, de coisa fértil, de matéria fértil. Essa matéria fértil ali, que ainda não é vida, mas vai se tornar, seria uma representação de os Então, pensando assim, por exemplo, a gente pega o solo, né? No solo, o solo ele é planta com fungo, com bactéria, com um monte de coisa junto ali. E ali é muito mais difícil você separar onde uma coisa morre e onde outra nasce, Onde tem um indivíduo, onde é uma colônia de indivíduos, principalmente quando você fala de fungo, é. né? E essa noção de que as coisas simplesmente estão numa transformação constante ali. Não existe um início e um final, uma parte onde uma coisa nasce e uma coisa morre. Meio que ali tá mudando o tempo todo. Então, de novo, a gente vê que os fungos são seres eucariotos, né, também... De novo, ali é difícil você definir onde é a morte uhum.
1: daquele Também fundo, tem fungos que vivem por muito tempo também, né? A gente não sabe nem dizer se quanto tempo alguns fungos viveram, porque é muito tempo. Exato, é então... Só uma coisa rápida, ah. é que as pessoas acham que o fungo é o cogumelinho ali, o cogumelo morreu, morreu o fungo. Não, gente, se o cogumelo morre, o cogumelo é só um pedacinho do fungo, o fungo real. É, aqui O cogumelo é tipo, é, é,
0: é, o, é o órgão sexual, né? É, o... é,
1: é pra se reproduzir, mas isso. o fungo de verdade ele é microscópico e tá enterrado isso. na Terra.
0: Então é isso, então já nessa época, a, o conceito de, de vida, morte e tudo mais usava esse mesmo conceito que hoje a gente usa a morte também, em apoptose, que vem de apófise e tem a forma do iao e é isso.
1: Antes de eu passar a palavra ao Rubio, eu só queria fazer uma nota a respeito dessa reciclagem vida-morte que você falou, que naquele episódio sobre a história da genética pré mendel eu falei sobre o Inua, que é um conceito dos Inuites, e... O, a Orenda, que é dos iroqueses americanos, provavelmente deve haver outras culturas que têm essa, essa filosofia, mas eles acreditam que quando o indivíduo morre, você tem que devolver ele para a natureza, então, é, o, o, por exemplo, se eles caçam algo, eles aproveitam ao máximo possível, inclusive, é rituais de sacrifício né, de, de religiões que ainda fazem isso, como de matriz africana, candomblé, eles aproveitam tudo que é possível aproveitar do indivíduo, mas no caso do Inua e da Orenda desses povos, eles devolvem os ossos, pena, o que for que não deu para eles utilizar porque tudo isso vai ser reaproveitado pela natureza para poder gerar um novo ser. Então, você tem a reciclagem dos indivíduos. Se você não devolver para a natureza, ela não vai poder gerar um novo indivíduo porque não tem é, é, essa essência, tanto material quanto é, é, espiritual, não sei. Mas você precisa devolver para ter essa reciclagem pois. dos indivíduos. O, e
0: para os egípcios tinha parada de que se você não, não seguir... É, os ritos para enterrar uma pessoa e tudo mais, é, não seguir o livro dos mortos e tal. V o você é consumido por Apep, que ele era considerado um devorador de almas, um negócio assim, né? E você é consumido para que a natureza te use da forma que ela quiser, porque ele é o caos, né? Ele poderia gerar
1: um novo ser a partir disso, de você sendo consumido?
0: Não, aí quem, quem geraria seria o íris. Ah, seria os é isso. É isso. Não, quem geraria de fato é a Isis, né? a Isis que gera. O Osíris, ele transforma, ele pega essa parada aí que o, que o Apep destruiu, consumiu, ele pega esses restos e fala aí a Isis, pode
1: fazer vida nova. Ah, entendeu? entendi. Rubelson, algumas essa, considerações para... a respeito disso?
2: Olha, muito, muito interessante assim, dá para ficar ouvindo... Eu passo a falar dessas coisas acho que a vida inteira é eu eu não sei a parte histórica do negócio assim eu vou falar o que que eu, que, que eu tenho para mim só tá muito dentro do que eu falei lá na minha primeira frase aqui no podcast que a gente precisa morrer para aprender a viver porque do ponto de vista do material a gente tem, tem que estar tá sempre evitando a morte para a gente continuar existindo isso é óbvio mas do ponto de vista do nosso ser da nossa do nosso eu, eu acho que o único jeito de continuar vivendo é matando todas as versões antigas nossas sabe? e ciclando elas pra gente ser uma pessoa melhor, sabe? que eu acho que não, não é vida se você tá a mesma pessoa sempre. Eu acho que você tem que ir pra frente, sabe? você pode ficar parado um tempo, pode até dar uma retornada às vezes, pra um estágio, vamos dizer assim, pior, uma coisa anterior, mas pra você melhorar, sabe, você não pode continuar sendo você, não tem como você buscar um progresso sendo você mesmo, e é uma coisa que eu acho que é contraintuitiva nesse sentido de morte, porque a morte é uma coisa ótima, é uma coisa incrível que a gente deveria buscar, só que só...
1: Abraçar mais a morte, né?
2: Sim, e eu digo a morte do ser mesmo, não do não do corpo, É essa parte do corpo é importante, né, a gente entender que uma hora vai acabar e a gente aparte do grande ciclo aí que retorna tudo mais. Mas o que eu acho que dá para agir ativamente sabe? é como é que a gente encara essas ideias enquanto a gente tá, tá vivo mesmo. E tem todos esses, esses passados históricos e presentes esotéricos aí cheio de gente pensando em como você fazer para você deixar de ser você mesmo. Buscando o estado alterado de consciência, tentando, fazer, tentando atingir a morte do ego por diversos meios. Seja quimicamente, seja meditativamente, sabe? E é, eu não sei onde é que eu queria chegar com isso, mas eu queria dizer assim que a gente tem que ser a gente sempre. Só que o que a gente é, sabe? Não dá para ser a mesma coisa de sempre. E é essa que é a parte difícil. ser Continuar sendo nós, quando deixar uma parte de nós para lá, tipo, a gente não pode assimilar, a gente não pode copiar um uma parte de outra pessoa e colocar em nós. A gente vê o que tá ruim na gente e a gente só melhora ao longo do tempo. Parece que eu tô falando a mesma coisa repetidamente, sim, mas não sei, na minha cabeça precisa falar, sabe?
1: <risos> não, essa é a importância que a gente vai falar aqui também. Eu vou fazer um jabazinho já já sobre o podcast do Passos, mas é a importância do autoconhecimento, né? Que a gente precisa aceitar quem que a gente é e aceitar nossos defeitos, aceitar que a gente é, é, tá passivo de mudanças, né? É, eu acho, eu gosto muito de, de olhar pra mim mesmo e ver o quanto que eu mudei ao longo desses anos e comecei a me aceitar. Ou, pra quem me conhece sabe que eu gosto de me maquiar, eu gosto, sabe? Eu sou uma pessoa que já comecei a me soltei completamente do mundo, já perdi toda aquela cringeira que eu tinha antigamente, porque eu comecei a aceitar as coisas que eu gosto e não tem problema nenhum nisso. É justamente você entender que não tem problema nenhum nisso. você pode assim... A
0: morte é parte do processo da vida, né? É, em você
1: todos pode... os aspectos. Quando eu olho meus vários eus do passado uh, eles morreram já, eu não sou mais aquilo, Sim. e é justamente a parte, o amadurecimento, o autoconhecimento é justamente isso é, é, entender que eles morreram, apesar de que ainda há partes dele em mim né eu, eu aceito isso, inclusive, faz parte da minha história, faz parte do meu ser, claro mas eles morreram, não, eles não estão mais entre nós, vamos dizer assim. E outra coisa... Porque agora
0: eu sou um novo assim, E outra né? coisa que eu queria complementar aí é que isso me fez pensar que a gente ocidental, né? Não, eu, é que assim, quando a gente fala gente ocidental, diretamente vai para Inglaterra. Mas meio que assim, todo mundo que foi colonizado e tal tem uma... Um, por conta dessa cultura cristã, principalmente tem uma, um distanciamento da morte muito grande. E com o passar do tempo, esse distanciamento vai se tornando cada vez maior. Eu conheci isso. Eu fui fazer projeto da faculdade em escola e a gente perguntou para as crianças coisas, por exemplo, de onde que vem o frango do supermercado, de onde que vem a carne do supermercado e tudo mais... E muitas crianças, assim, de terceiro ano, segundo ano, ficaram muito chocadas de saber que um bichinho morre para elas comer. Elas não sabiam disso. E eu fiquei em choque isso, porque é, eu cresci no interior, né? Eu cresci num ambiente, assim, que é muito ligado à parte rural e tudo mais. Então, desde criança... Eu conheci morte, assim, né? Eu via minha avó matando galinha e tudo mais. E eu sabia, ó, que essa galinha que eu tô comendo tá vindo de um animal que morreu. E... E, assim, nem entrando no, 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 no assunto de veganismo e tudo mais, eu tô falando que, assim, a maioria das pessoas comem animais mortos e sequer pensam sobre isso. Meio que cadáveres estão sendo embalados ali e colocando marcas em cima dele e tudo mais. E esses cadáveres são mortos de forma industrial o tempo todo. E a gente é completamente distanciado de tudo isso, entendeu? A gente, a gente não pensa sobre isso, a gente... Só quer saber se a carne tá cara ou tá barata. A gente não pensa que, tipo, pra gente comer carne, tá tendo que construir plantações imensas de pasto, de soja, de um monte de coisa. Os impactos disso pro meio ambiente, um monte de coisa. A gente simplesmente deixa com que outras pessoas lidem com a morte pra gente, pra que a gente só consuma, né? E... Esse distanciamento da morte também nos distancia da natureza. Porque a morte é parte integral da natureza. E você entender que as coisas que você come vêm de coisas que morreram, não precisa ser só animal, né? É uhum. vegetal. Tudo que você comer, você vai matar. E essa morte é o que vai fazer com que você continue vivo. Então, de novo, entra nesse ciclo aí, né? The Isis, Apophis, Osíris. Que é essa transformação constante de morte em vida. E essa transformação acontece o tempo todo com a gente a todo instante.
1: É que o ser humano ele perdeu o respeito pela natureza, né? Que nem você falou que você pega uma, um, um cadáver e embala ele e vende. Isso é um completo desrespeito do ponto de vista é. da natureza. Quando a gente tava lá, a gente tinha... Eu não quero usar a palavra honra, mas você tinha ali, na tua existência, implícito que você tem que...
0: Uma proximidade, né?
1: É, você Eu tem que acho. caçar, você merece a caça, aí você leva ela como um, um prêmio, né, que foi árduo. Muitas vezes, muita gente morria caçando. É? Sim. Então, do mesmo sim. modo que, que fosse um triunfo ali, poderia ser o um triunfo da, da presa, que poderia te matar um mamute, por exemplo. Mas sim. ainda assim... É, 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 você tinha uma relação mais íntima com a natureza igual povos indígenas, povos quilombosos povos tradicionais que vivem de caça hoje em dia ainda eles ainda tem esse respeito, agora na indústria o tanto de animais que é completamente desperdiçado ah é. é, bicho a carne porque não cuidaram vai pro lixo e acabou, é isso aí não tem um pingo de respeito com, a, com, com o animal, com a natureza e a, e a vida em si é, né? o meu avô ele
0: era caçador né numa época em que era possível se caçar no Brasil vários animais e tal e naquela época ninguém tinha dinheiro para comprar carne então se você quisesse comer carne você tinha que caçar se você fosse pobre e aí o meu vô ele era caçador e meu eu não conhecia ele né meu pai me conta isso ele sempre falava que meu vô tinha meio que um código dele, né? um código de ética dele. Então, por exemplo, ele nunca atirava se, se ele fosse caçar aves. Ele nunca atirava numa ave se ela estivesse parada. Ele só atirava na ave se ela estivesse no ar. Ele também tinha um negócio de que ele nunca pegava animais que estão que amamentando ou que estão com filhote. Sempre animais adultos. Então tinha um monte de critérios ali que você que você levava em conta para matar o indivíduo E outra coisa, a quantidade de indivíduos que ele acabava matando ao longo do ano é muito menor do que a quantidade de indivíduos que a gente acaba matando para poder consumir carne hoje em dia.
1: Centenas de milhares de bois, de frangos, milhões na verdade, Sim. né? para poder alimentar a indústria.
0: É, tanto que tem uma tradição em Minas Gerais chamada matança do porco, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma... é que o nome é meio assustador assim, mas é uma tradição muito... Mas é uma tradição muito bonita, tem um vídeo do Globo Rural que mostra isso, depois vocês procuram no YouTube. Um grupo de pessoas se reúne para matar e processar a carne de um porco. E isso costuma levar uns dois, três dias. Então essas pessoas se reúnem, esse porco foi criado numa fazenda e tal. E ele comia a mesma comida que as pessoas comiam, basicamente. E então aí ele... Chega o dia, eles matam esse porco e essa carne vai ser a carne que as pessoas vão consumir durante o ano inteiro. Caramba! De um animal só, entendeu? E essa tradição tá cada vez mais rara de acontecer, mas ainda existe se você procurar
1: em Minas Gerais talvez tenha outros status também, o que eu sei é de mim. Caramba, eu achei sensacional isso, eu acho que essa discussão da relação que a gente tem com a natureza hoje, a gente pode tentar trazer mais pro podcast também, pelo menos aqui no Memento Mori, e que eu, eu ia fazer o jabá aquela hora e não fiz pro ouvinte acompanhar o, o, o Rubel e o Passos, que estão aqui com a gente hoje é, o, o, pa, o Guilherme Passos ele tem um podcast chamado Psiconautas do Sertão que também tá no Spotify, acompanhe lá, vou deixar o link na descrição, e que todas essas discussões que a gente está tendo aqui hoje são abordadas lá também. O eu já participei lá, o Rubio já participou lá, nós três gravamos alguns episódios sobre vida e tal, tem bastante gente que vai, vai aparecer por lá também, assim como aqui no, no Genomas, então ouçam o Psiconautos do Sertão, que se vocês quiserem mais conteúdo sobre o Passos, inclusive se quiser fazer um jabazinho teu, pode fazer. É, eu
0: gosto de pensar que o meu podcast chama é meio que, que, que primo, né? Então, é, <risos> tipo assim, ó, é uns primos, primo. uns vizinhos assim. Então, meio que eu sempre referencio o podcast do Pedro lá, aí ele acaba referenciando aqui, porque o meu podcast ele é focado em alteração de consciência. Então, é, a, a frase dele é: o podcast que explora os interiores da consciência, porque o, a minha proposta é o seguinte. Que os exploradores, eles sempre, ao entrar para os interiores da terra, a, a procurar por mais tesouros e tudo mais, eles faziam de uma forma de exploração muito maléfica, muito como os bandeirantes faziam, os navegantes e tudo mais. A minha ideia é mostrar que no interior é um lugar de muita riqueza. E esse interior que eu estou falando é o interior dentro da consciência, né? E a minha forma de explorar é com, com gentileza, com respeito, e tentar mostrar que estado alterado de consciência não é simplesmente usar drogas e tudo mais. É muito mais do que isso e acontece a todo instante. E o Rubio é, o Rubio é basicamente o, o meu sidekick ali, até hoje ele participou de todos os episódios. E, e é isso, a gente discute basicamente qualquer tema que tenha a ver meditação
1: com a é o estado alterado de consciência né quando você faz uma coisa que você gosta muito, então Sim. não é realmente não é só usar drogas, todas as pessoas que fazem as atividades que gostam, estão entrando em estados alterados de consciência sem nem saber o que é isso. Né? Exato. É, gente, Exato. vamos encerrar o episódio então porque já está ficando muito longo eu queria agradecer a participação do passo do Rubio e lembrar uma coisa que esse episódio está sendo gravado como especial de Halloween eu nunca lembro, eu, eu só lembro dessas coisas no final do episódio, é pra ter falado no começo da gravação. <risos> Mas esse é o um especial de Halloween, por isso que a gente tá falando sobre morte. Aqui a gente tá começando, então, a série Memento Mori. Pra quem deve ter visto os postagens no Instagram, siga a gente no Instagram lá, arroba Assassinos. Memento Mori, ele era um conceito é, artístico, barra filosófico, que tinha ali no século XVIII, 17, acho que 18, é, 17, 18, que falava para você lembrar-se da morte, lembrar que você é mortal, lembrar que você vai morrer. Então as pinturas renascentistas sempre tinham ali um crânio humano, um esqueleto, alguma coisa que se referenciava à morte para a gente sempre lembrar que no final de tudo a gente vai, infelizmente, Acabar morrendo porque todos nós somos mortais e por isso que eu criei essa série chamada Memento Mori. Que eu pretendo trazer o Passo e o Rubio aqui para vir conversar com a gente sempre que possível. E aí a gente vai falar aqui sobre vida, sobre morte, sobre tudo isso que a gente falou hoje. Inclusive, num próximo, eu já tenho planejado um próximo episódio aqui, meus amigos. Lembra que eu falei no episódio da história da genética? Conceituei alguns pontos de vista religiosos, filosóficos sobre vida a partir de outras religiões, a gente tem que fazer a mesma coisa com a morte. A gente tem que falar aqui como que as outras culturas viam a morte, Sim. os vários deuses da morte, perfeito. santidades, Nossa, entidades perfeito. da morte. Enfim, vamos fazer um episódio sobre isso aqui no Memento Mori também, hum. falando sobre isso. Claro, sempre trazendo a genética e biologia como possível. Esse episódio ficou... Maravilhoso, a gente conseguiu juntar tudo que é a, a proposta do genomas. Cultura, história, ciência, tudo numa panelona só. Rubel e Passos, tem alguma consideração final a respeito de morte?
0: Olha, o que eu quero falar é o seguinte para o ouvinte. Memento mori. lembre-se que você vai morrer, mas ao mesmo tempo lembre-se que a morte não existe. É isso.
1: É, perfeito. <risos> que voltou para o começo do episódio, <risos> É isso.
2: Eu diria que assim, tá vivo é, é, é tá nessa dinâmica aí, tá sempre mudando e se reavendo assim, para continuar existindo da melhor forma que puder, nem né? Todas essas coisas científicas, as coisas da Terra, sabe? tudo que é objetivo, tudo que é parte do saber, minha dica aqui pro ouvinte, se é que posso dar dica para alguém de alguma coisa, é que. Pegue todas essas coisas e se aproprie de todas elas para colocar dentro de você e tentar tirar um proveito disso. Não colocar o, os dados, os conhecimentos do mundo a, é, só numa caixinha na tua cabeça como um, um lugar para você se alimentar e, e poder contar para os outros as coisas que você sabe.
1: Pra não
2: ficar só alimentando o ego, né? Sim, é, exatamente. No final das contas é isso. Então você só não deixar um conhecimento, ele intacto na tua cabeça. Você tem que se apropriar de tudo e fazer isso se tornar uma parte de você. É isso que eu queria achar. Porque do, do contrário, é ego mesmo. E eu perfeito, acho que assim, perfeito. quanto mais tá no ego, mais longe da gente a gente tá. E é essa que é a morte ruim. Nossa, tem que matar o nosso real ser assim, deixando só o ego viver. Sabe? Só eu acho que eu falo isso em todos os episódios, né? Apenas busquem conhecimento.
1: Como diria Tebilu, Maior <risos> frase
2: do nosso glorioso <risos> e E é isso aí, gente. A, a morte chega pra todo mundo e até lá vamos fazer o formato. Excelente,
1: e quando... então uma coisa que eu lembrei disso tudo aí, que quando a gente acha que se conhece, uma coisa que eu aprendi em 2022 com esse papo de autoconhecimento, que é uma coisa muito importante, quando a gente acha que se conhece mesmo, a gente descobre que não se conhece nada, é, nada, sobre nada, isso, nada, 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 tem muita coisa para aprender, e daí você faz assim, nossa, agora eu vou me conhecer, aí você passa o um processo, você sofre, é difícil se autoconhecer, né? e depois você Sai desse processo, agora foi, depois você vai descobrir que não foi nada e vai ter mais outro processo. É. Enfim, a vida é essa reciclagem, gente. Então, se... algo que morre para renascer de novo, né?
2: E toda morte é sofrimento, né?
1: É, constantemente. Não, não vai ter um fim. Não vai ter, tipo assim, ah, eu cheguei no ápice do autoconhecimento. Isso daí é só Buda. E é. acho que nem ele ainda. Por é, acho que não, cara. Se,
2: se você parou de sofrer é porque você não aprendeu direito.
1: É, isso é. aí, exatamente.
2: Só se você for Buda
0: mesmo. Tem, tem uma, uma, uma historinha, eu acho que é budista, eu acho que é, não sou um taoísta, não sei, que fala o seguinte, é... Existe uma história de um homem que certa vez ele estava na montanha e ele alcançou a iluminação. Aí ele alcançou a iluminação, ele sentiu tudo aquilo, no, então ele foi dormir e no dia seguinte ele voltou a trabalhar e continuou a vida dele onde ele parou. E é isso.
1: <risos> e excelente. Nossa, é e daí, anos depois, ele voltou e atingiu outra iluminação daí. Isso aí voltou a trabalhar de novo. E voltou a trabalhar de novo, exatamente. Ele não precisou <risos> falar pros outros, né? É isso aí, cara. É isso aí. <risos> Porque <risos> é a galera que acha que se conhece é a galera que vai atingir essa iluminação e volta e fala assim, galera. Agora eu sou um mestre. Atingir a iluminação faz postagem, <risos> posta story, textão no Facebook, fala assim: agora eu sou um mestre. É isso que eu a iluminação. aí é a galera é que, que não se conhece nada, nada, é nada, nada, nada. Meus queridos, agradeço muito por vocês terem vindo participar aqui. Eu acho muito engraçado que no meu podcast eu tenha feito muito disso, que é iniciar várias vezes o final e nunca chega. A gente começa a discorrer, eu puxo. <risos> virou uma marca do seu programa. Virou. Eu começo, agora a gente vai entrar no final. E passa mais 20 minutos. Agora Nossa, a gente Deus. vai entrar no final.
2: Nossa, acho que passamos tá 40 minutos. É... Não, tá
1: é... ótimo. É que o
0: final não existe. Fica o aí. final não existe. A morte é? do final do episódio é. não existe.
1: É. <risos> excelente, excelente. Gente, agora para finalizar mesmo, a perguntinha de sempre: Como o Guilherme passo já responde? Não, eu vou fazer para os dois. Vocês têm que dar o um nome pro ouvinte que eu vou usar até ó, lembra, até o final da minha vida. Eu não sei quanto tempo que eu vou viver, inclusive. Talvez vai que a morte, ela deixa eu ser imortal. Então, tem muito tempo pra eu usar o nome do ouvinte aí. Que nome que vocês vão dar pro ouvinte de hoje? Pode ser dois nomes, um, um do Rubio e um do Passo. Os Mortinhos,
2: né? <risos> é, mas é isso que eu ia usar pra... Os Mortinhos, ótimo. <risos> ó, então pode ser Os Mortinhos da Vila, que daí parece Martinho da Vila.
1: <risos> Os mortinhos da vila. Puxa. Perfeição Pai, é demais. Vai ser isso aí, vai estar tá lá no... <risos> É, eu não sei se o ouvinte ou vocês mesmos repararam, mas eu coloco na descrição do episódio, quando eu vou iniciar, eu coloco lá Olá o sim. nome que foi dado. Então, Olar, Mortinhos da Olá Mortinhos da Vila. Olar Mortinhos da Vila. Excelente, excelente.
2: Lindo demais, né? É
1: isso, Maravilhoso. Cara. Meus queridos... E toca o Martinho e da Vila. E toca o Martinho da Vila. esse final vai estar tá tocando o Martinho da Vila com certeza. Ai, que beleza. <risos> maravilhoso, maravilhoso <risos> Deus querido, eu me despeço de vocês aqui muito obrigado por ter participado em breve a gente vai estar aqui de novo no Memento Mori falando mais sobre esses conceitos e ouçam lá Psiconautas do Sertão no Spotify falou pra vocês, até mais Olá,
0: vamos renascer nas cinzas plantar de novo arvoredo Bom calor nas mãos Unidas Na cabeça um grande redor Mister um egg Ah tá, é importante falar A que essa parada que eu falei Da... De não existir morte Não foi eu que inventei, viu? Foi na verdade, o Alan Moore falou isso em alguma entrevista Dele maluco aí E aí ele falou isso, só que não explicou nada Ele fez tipo eu aqui no episódio E aí eu... Fiquei refletindo isso, cara Uns 10 anos da minha vida E só esse ano eu consegui Fazer com que isso faça sentido. Então recomendo demais
1: O que você falou?
0: Ah, vai ficar de easter egg aí pro... Na hora da edição
1: Ah, tá bom, tá bom Porra, eu deixei essa porra No bagulho no forno, ali Eu devia ter tirado já Mas enfim, vamos bordar. bonita Nossa escola